0: Hola iglesia, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a nuestro domingo en línea. Estoy emocionado de seguir compartiendo contigo el Evangelio de Lucas capítulo 5. Así que si tienes tu Biblia a la mano, por favor, acompáñame allí donde el título de nuestro estudio es Ve a lo Profundo. Ve a lo Profundo. Vamos a orar y empezamos. Señor, muchas gracias por darnos hoy día tu palabra. Sé que este mensaje va a chocar a cada uno de nosotros, Señor, y te pido que puedas hablarnos, inspirarnos y retarnos por medio de tu palabra, como siempre eres fiel para hacerlo cuando estamos dispuestos a escucharte. Gracias por este día, gracias por este tiempo, por tu protección, tu provisión en nuestra vida. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ello, a Lucas capítulo 5, verso 1. Dice, Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, le dijo Simón, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, se cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor. «Aléjate de mí, soy un hombre tan pecador». Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, «No tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas». Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¡Qué increíble el pasaje que nos toca en nuestro paso verso a verso a través del Evangelio de Lucas! Aquí en el capítulo 5 encontramos a Jesús ahora predicando ante multitudes en la orilla del mar de Galilea. Sí, um, y encontramos que está hablando con un específico grupo de personas ahora. Sabes... En los pasajes anteriores hemos visto a Jesús lidiar con multitudes, pero ahora vemos a Jesús li lidiando con un individuo también. Y lo que me parece interesante aquí es que la vez pasada la gente también vino a buscar a Jesús, pero lo vinieron a buscar para encontrar o recibir de él un milagro. Esta vez vemos que la gente vino específicamente, nos dice Lucas, para escuchar la palabra de Dios. Y me parece interesante eso, ¿no? La gente estaba buscando a Jesús ya no para recibir un milagro, sino para escucharle. Um, y sabes, me, me parecía curioso esto porque puede que nuestro in, eh, inicial interés para seguir a Jesús haya sido algo superfluo, de repente algo muy superficial. ¿No? quizá alguien te gustaba, eh, iba a la iglesia entonces tú fuiste a la iglesia para ver qué pasaba con esa chica o con ese chico o de repente fuiste y te gustó la música o el estilo de una iglesia uh, o que quizá estabas viniendo para buscar algo de Dios porque querías que Él haga algo, te saque de algo, te libre de algo un milagrito pues querías que Dios haga por ti pero a medida que vas conociendo a Dios como lo, suce como lo que sucedió con esta multitud tu motivación para seguirlo cambia. Y, y de hecho es un poco el tema de este pasaje. Vemos a Jesús hablando con una multitud, pero el enfoque no está en lo que enseñó ese día, sino en lo que sucedió en su interacción para con una persona que se llamaba Simón. Vamos a hablar un poquito de él ahora. Eh, Simón era un pescador y nos dice que estaba en el Mar de Galilea. ¿Sabes? El Mar de Galilea en la Biblia tiene varios nombres. En el Nuevo Testamento uh, se le llama el um, Mar de Galilea, que también es conocido como el Mar de Tiberias o el Kineret en hebreo, que significa arpa, por la forma que tiene este lago. Uh, pero Lucas, a través de su evangelio, lo llama literalmente el lago de Genesaret, el área donde se encontraba este sitio, este lago. No es un mar, no es agua salada, es agua dulce, es un lago. Y ahí estaban pescando uh, Simón y el resto, que lo, de los que encontramos en este pasaje. Entonces... Um, Curioso pues que Jesús dice que le pidió a Simón, el dueño de la barca, que empujara el, la barca al agua. Lo que estaba pasando es que él estaba en la orilla y había mucha gente y ya no se daban abasto. Jesús no podía ser escuchado por todos. Así que lo que hace Jesús muy inteligentemente, obviamente, es que va y se va a parar sobre una barca para enseñar desde allí a la multitud. Y es lo que está ocurriendo. No sabemos cuánto tiempo Jesús ha estado enseñando. Um, tiempo considerable, una hora, dos horas, no sabemos exactamente um, pero después, ¿no? Después encontramos que cuando termina de hablar en el verso 4 le dice a Simón, oye, ve aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Lo que es interesante y un poco um, difícil de escuchar para Simón, pescador. Ahora, un año antes, Andrés, el hermano de Simón, había escuchado a Juan el Bautista hablar acerca de Jesús y decir, él es el Cordero de Dios. Él va corriendo y se lo cuenta a su hermano. Y um, ambos deciden comenzar a seguir a Jesús. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se nos dice que en ese momento, un año atrás de este episodio, eh, cuando Simón conoce a Jesús, él lo mira y le dice Jesús a Jesús a Simón, tú no vas a ser llamado Simón, sino que te voy a llamar Pedro o Cefas, que significa piedra, piedrita, Rocky. <ríe> ¿no? Entonces, ese va a ser tu, tu nombre ahora. Ahora, en Marcos capítulo 1 y en Mateo capítulo 4 encontramos que Jesús ya les ha dicho a ellos que les sigan y que Él les haría pescadores de hombres. Y que y es que más, que dejaron sus redes y lo siguieron. Esto sucede antes de que Jesús sane a la suegra de Pedro, pero aquí esto sucede después. Este episodio es después de un año más o menos, que Pedro y los demás pescadores de Galilea han tenido interacción con Jesús, saben quién Él es. Y ahí están. Él no es una persona desconocida para ellos. Um, y sabes, me parece curioso porque muchas veces pensamos que la, el proceso en el que estos, estas personas se convierten de, de ser personas regulares, comunes y corrientes a ser discípulos de Jesús sucedió como que de la noche a la mañana y no fue tanto así. Eh, Jesús había estado enseñando, sanando, invitando a sus seguidores a un entendimiento más profundo de los planes de Dios para sus vidas, pero un año después aún estaban allí pescando. Y Jesús estaba siendo muy paciente con ellos, sacándolos de su mundo y llevándolos hacia el suyo, hacia el mundo de Jesús, hacia los planes de Dios. Sin embargo, ellos ahora entenderían algo muy importante, la diferencia entre el fracaso y el éxito. Um, y, una, y una serie de otras lecciones importantísimas que vamos a ver en los próximos minutos. Entonces le dijo Jesús, ve a aguas más profundas Echa tus redes para pescar. Esto sucede pues temprano en la mañana porque los pescadores estarían fuera toda la noche típicamente y regresarían muy temprano de mañana para descargar y vender la pesca del día y luego lavar sus redes para hacerlo todo de nuevo el día siguiente. Entonces el día para ellos ha terminado, el día de trabajo ya terminó y no ha sido un buen día. No han pescado nada. Ahora Jesús lo que les dice aquí es algo para ellos completamente ridículo. Y ellos lo saben, pues, porque um, ir a la profundidad del lago nuevamente y echar sus redes. Número uno, no se hacía esto durante el día, se hacía durante la noche. Y número dos, estaban cansados. Y número tres, habían intentado hacerlo toda la noche y nada. Jesús, entonces, les manda que hagan algo interesante. Jesús los ha llamado a ser pescadores de hombres. Y ellos debían aprender que si iban a tener éxito, sería porque ellos serían obedientes a su palabra. Sabes, ellos podían haber respondido, Señor, ¿sabes qué? Con todo respeto, Jesús, Maestro, nosotros somos pescadores, tú eres carpintero, hemos nosotros crecido en este lago, tú creciste en las orillas o en las colinas de Nazaret, kilómetros y kilómetros lejos de este lago. Nosotros nadamos aquí, trabajamos aquí desde hace niños, desde que somos niños. Hemos estado haciendo esto por años y sabemos que hay días así simplemente no vamos a recibir nada. Señor, nosotros no te decimos a ti cómo hacer tu trabajo. Por favor, no nos digas a nosotros cómo hacer el nuestro. Esta podía haber sido su actitud y, sin embargo, esto no fue lo que le respondió Pedro a Jesús. Mira lo que le dice en el verso 5. Maestro, señor, jefe, le dice, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Qué increíble esta respuesta. Esta debería ser la respuesta de todos nosotros como discípulos de Jesús hacia Él. Si tú lo dices, yo lo creo. Si tú lo dices, yo lo hago. Esa debería ser nuestra disposición, nuestra fe para con la palabra de Jesús. Toda mi experiencia, toda mi educación, todos mis sentimientos los hago a un lado al escuchar tu dirección, tu palabra, tu voz. Si tú lo dices, yo lo creo. Bueno, eso es lo que hizo Pedro. Y esta vez, dice el verso 6, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse e incluso llevaron a otros y no había espacio suficiente para la pesca de ese día. Imagínate eso, ¿cómo sucedió eso? Jesús estaba haciendo uso de esos atributos divinos. Quizá... Eh, su omnisciencia, saber que en ese momento habrían peces o a los peces en ese momento, oye, sh -sh, chicos es hora, salten a la red, ¿verdad? Um, cuando Pedro se da cuenta de lo que pasa, de lo que ocurre aquí él dice que cae sorprendido y de rodillas delante de Jesús y le dice Señor, aléjate de mí que soy un hombre pecador, ¿sabes? quizá pensarías que esta respuesta era un poco desproporcionada a lo que había ocurrido Después de todo, no estamos hablando, Pedro, pues este de, de, de pecado. Estamos hablando de pescados. <risa> ¿no? Que te comiste una S, Pedro, ¿qué pasó? Soy un hombre pescador. Es lo que le quisiste decir, ¿verdad? No, le dijo Pedro, soy un hombre pe pecador, sin S. Pecador, tengo pecado, aléjate de mí. ¿Qué crees que hizo que Pedro respondiera de esta manera ante lo que acababa de ocurrir? Que de una manera quizá no tenía mucho que ver con... El pecado, ¿verdad? ¿Qué tenía que ver esta respuesta con lo que acababa Pedro de observar. Y es que en realidad tenía todo que ver, tenía absolutamente todo que ver, porque esto es exactamente lo que Jesús estaba tratando de a lo que Jesús estaba tratando de llegar, ¿no? Eh, Pedro se está dando cuenta de que Jesús es mucho más de lo que él se imaginaba, porque este es su territorio, es lo que él conocía. Esto no debería estar sucediendo. No solamente el asombro de, de ver peces y todo y lo que eso significaba para su economía y para su día, sino que también de ver lo que Jesús, de lo que Jesús era capaz de hacer y hacer por Él, que no merecía. Hay unas lecciones increíbles para nosotros aquí. Por ejemplo, este era el área en la que Pedro podría estar más confiado quizá. Y sabes, a veces las áreas en las que tenemos más confianza en nosotros mismos son a menudo las áreas en las que más debemos aprender a confiar en Jesús. Porque en el momento en el que crees que has resuelto las cosas, que no necesitas ayuda, que lo tienes todo bajo control, ese es el momento en el que te metes en problemas. Pedro falló en esta área de, en la que más confiaba en sí mismo. Y Jesús tuvo que dejar que Pedro fallara en el área en la que más confiaba en él mismo. Soy pecador. Pedro estaba asombrado y no porque Jesús haya hecho un gran truco para impresionarlo, Sino porque se da cuenta de que esto es la gracia, el favor y la bendición de Dios mismo en la persona de Jesús para consigo, para su vida. Ese no me merezco esto. Pedro se da cuenta que Jesús es Dios. Yo soy pecador, estoy en la presencia de alguien que, que pensé que conocía, pero ahora me doy cuenta. Y sabes, en la Biblia hay muchos de estos episodios de personas que han tenido un encuentro personal con Dios. Y se alejan y, y ven, ¿sabes? Soy un hombre pecador porque se comparan con la gloria de aquel a quien están viendo sus ojos. Y el blanco, más blanco, comparado con Jesús, se ve como percudido, oscuro, negro, uh, sucio. Um, entonces, Pedro dice, esto es gracia, yo no me merezco esto, ¿sabes? Um, Dios hace eso con nosotros muchas veces, nos sorprende, nos bendice de una manera inesperada. Y esa es una de las lecciones de este pasaje, pero la más importante de todo esto. Mira lo que le dice, no tengas miedo. Jesús le responde eso y le dice, de ahora en adelante pescarás personas. Y cuando llegaron a tierra firme, dice, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Esto es una imagen de lo que Jesús quería hacer en las vidas de ellos. Pedro, por ejemplo, echaría su red la primera vez el día de Pentecostés y recogería, no tres mil pecados, pescados, sino 3000 personas. Esto es lo que quiero que hagas. No le dice, Pedro, quiero que vayas y sanes a los enfermos, que vayas y le des de comer a los pobres, que vayas y le des abrigo al que no lo tiene. Claro que deberíamos hacer eso como seguidores de Jesús. Por supuesto que deberíamos alcanzar estas necesidades. Y lo estamos haciendo como iglesia en este momento y en esta temporada. Porque creemos que es parte de aquello a lo que Dios nos ha llamado. Sin embargo, el enfoque de Jesús en el mandato que le da a sus seguidores, y lo vemos aquí en Pedro, por ejemplo, es las almas de las personas. Es ponerlas en contacto con la gracia y la misericordia de Dios. ¿sí? Um, entonces, qué increíble lo que Jesús eh, le muestra a Pedro aquí. Si tú vas a tener éxito en lo que yo te estoy llamando a hacer, necesitas aprender quién soy yo. Y necesitas aprender a obedecerme y a confiar en mí, aun cuando todo y todos lo demás te digan lo contrario. ¡Qué increíble lección! Y esto es tan importante para nosotros. Mira, yo quiero dejarte con tres palabras de aplicación para tu vida y la mía. Um, primero, esta frase, si tú lo dices, si tú lo dices. ¿Sabes? A veces, como Pedro, quizá, y el resto, nos sentimos como que hemos estado trabajando toda la noche. Y no hemos pescado nada, hemos estado trabajando duro y estamos cansados y no vemos el fruto de nuestro trabajo. Señor, le decimos no tenemos nada y estamos desanimados, pero tenemos tu palabra. Y en tu palabra lo haremos, si tú lo dices. Necesitamos aprender a poner nuestra confianza en la palabra de Dios, aun cuando todo lo demás nos diga lo contrario, Nuestras emociones nos digan lo contrario. Nuestras circunstancias nos digan lo contrario. Si tú lo dices, si tú lo dices, yo lo creo. Si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Porque tengo tu palabra. No tengo nada más, pero tengo tu palabra. Lo segundo que tenemos que aprender aquí en este texto es que Jesús siempre es el que llena nuestras redes. Tenemos que aprender a darnos cuenta que Jesús es el que provee para cada uno de nosotros siempre. Señor, hay una crisis de peces. Hay huelga en el agua. Mi economía está por los suelos, por debajo de los suelos. Quiero que veas esto en el texto. Ellos habían hecho su trabajo. El no tener una pesca ese día significaba una dificultad para la economía de su familia y su negocio. Pero no podían hacer nada al respecto. No dependía de ellos. Ellos habían salido y habían hecho su trabajo como siempre. Se habían esforzado. Quiero que veas que aquí hay factores macroeconómicos que estaban fuera de su alcance. Pero Jesús hace esto para que sus discípulos aprendan que incluso aquellas circunstancias que estaban fuera de su control, de, de ellos, estaban dentro de los planes y del control de Dios para sus vidas. Qué importante lección necesitamos nosotros saber. Que incluso factores macroeconómicos que no dependen de nosotros están todavía dentro del control de Dios y Jesús sabe lo que estamos viviendo y pasando. Y si somos obedientes a su palabra, vamos a estar bien. Mira lo que dice, bueno, y, y, y lo tercero con lo que quiero dejarte más bien es esta frase que Jesús le dice a Pedro, ve a las aguas más profundas. Y es lo que quiero decirte a ti. Y lo que creo que el Señor nos está diciendo a nosotros en este tiempo, ve a las aguas más profundas, quiero que vayas a las aguas más profundas. Hay una diferencia entre los que escuchan la palabra y los que obedecen la palabra. Hay una diferencia entre la multitud que venía a escucharle con gusto, pero luego se iba a su casa como si nada. Hay una diferencia entre ellos y aquellos que como Pedro Luchaban contra todo lo que estaban experimentando para ir y obedecer lo que Jesús les había dicho. Una cosa es que vayas a la iglesia o que te conectes como, uh, como hoy a un servicio como este. Pero otra cosa es lo que pasa en la mañana, mañana o un viernes por la noche o sábado por la noche, cuando Dios te pide que hagas algo por lo que podría ser criticado o, por, o burlado por tus amigos o familiares, cuando tus hijos te retan, cuando te peleas con tu esposa. Y Dios te dice que pidas perdón y Dios te pone algo en el corazón, que te humilles. Ir a lo profundo siempre, siempre implica obediencia, ser obedientes. Ve a las aguas más profundas, es lo que Dios nos está diciendo, iglesia. Quizá, como Pedro, necesites pasar menos tiempo en tus redes y más tiempo con Jesús. Ah, de repente tus redes sociales, no lo sé. Quizá te está llamando a servirle. Quizá te está llamando a que le conozcas más. A que separes tiempo para Él. ¿Sabes? Siempre implica obediencia ir a aguas más profundas. Pero también decirle que sí a Jesús implica decirle que no a otras cosas. Y ¿Estamos dispuestos para eso? Que seamos nosotros la generación que aprende a tomar su palabra. Como muchas generaciones que han pasado antes que nosotros. Que no pongamos nuestra fe y nuestra confianza en nuestros propios esfuerzos, en nuestra propia educación, en nuestros propios méritos, en los factores macroeconómicos que podemos o no eh, controlar. Pero que podamos escuchar la voz de Jesús y estemos dispuestos a obedecer lo que nos dice, ve aguas más profundas, echa tus redes. Quiero llamarte a que seas pescador de hombres y esta es nuestra tarea. Somos llamados a ser pescadores de hombres. Um, a echar nuestras redes a poner a las personas en, el, en contacto con la gracia, el favor y la misericordia de Dios a, a enseñarles a hablarles acerca de lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros en a través de nosotros a, a compartirles el mensaje de esperanza, el mensaje del evangelio que Jesús vino a morir por nuestros pecados para que podamos tener perdón apártate de mí, le dijo Pedro inicialmente, soy un hombre pecador y eso es lo que tenemos que darnos cuenta que somos pecadores y que estamos alejados, apartados de Dios y necesitamos su gracia y su misericordia y es disponible para nosotros gracias a que Jesús murió en esa cruz hace dos mil años yo te invito a que puedas poner tu confianza en Jesús y si quieres responder a esta invitación te pido que ahí donde estés cierres tus ojos y digas a Jesús, le digas a Dios estas palabras vamos, dile Señor Jesús, hoy te entrego mi vida Sé que hay muchas cosas que me pueden incitar a lo contrario, pero quiero seguirte. Quiero confiar en ti. Si tú lo dices, yo lo creo. Ante tu palabra, echaré mis redes. No importa que esté cansado, agobiado, preocupado, ansioso. Quiero confiar en ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados y por ser quien llena mis redes cuando más lo necesito. En ti confío. Lléname de tu espíritu. Gracias por perdonar mis pecados. Me arrepiento y vengo a ti en fe. En el nombre de Jesús. Amén.